0: ¿Cómo están? Vecinas, felicidades, feliz día de la mujer dentro de la semana. de la. Gracias,
3: mujer, la gracias.
1: Felicidades. La mujer se debe celebrar todos los días, si tú te pones a darle a date cuenta de pero eso. Claro yo entiendo que es. sí, que sí. nos yo celebramos que todos se... los
3: días, pero como en esta semana ha sido eh, eh, Día Internacional de la Mujer, pues válido. Lo sí, claro. Vamos pero a visitar a las de... vecinas también, pero...
2: Ay Dios, ustedes van a decir que yo soy el Grinch
3: eh, Vamos a decirlo Ay, Dios, Lo
2: sabemos Francia, lo sabemos ¿Y por qué aquí Bien. hay que celebrar algo que está tácito? Es como que yo premia a mis hijos Por buena, ¿no? Tanto no, me que lo, que pasa, por
1: lo, lo que pasa es que No es per se una celebración sino también el Día de la Mujer eh, se, se conmemora para, te, para tomar conciencia de, de, de la mujer abusada, de la, o sea, se va mucho más, no es solamente de que vamos a celebrar a la mujer porque es mujer, ¡eh, vamos a celebrarla, no, o sea, si tú te pones a darte cuenta el Día de la Mujer se celebra por muchas razones, muchas. O se conmemora, vamos a decir así, porque eso es celebración, tú sabes. Bueno, bueno yo... pero que es
0: igualito que lo que hablamos el otro día, igual que el Día de las Madres, el Día de los Enamorados. No, del...
2: no, no, espérate, porque tú, una cosa es celebrar algo. Digamos celebrar que para
0: enaltecer, en ese día vamos a enaltecer el valor de la mujer.
2: Eh, yo tengo la misma opinión del Día de la Mujer, del día y de esos días que tengo de la comunidad LGBT. Punto.
3: Ok, yo Ay, les voy a bueno, leer algo oh, para, para que estemos un poquito documentadas de ese día, okay? A ver, fra, eh, Mariel, dale. El Día Internacional de la Mujer, originalmente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie oh. de emancipación de la mujer y su desarrollo íntegro como persona.
1: Okay, Exactamente. Marie.
3: Entonces, luego
0: de tú decir eso, se me ocurre que hablemos realmente qué es la mujer para nosotros, cómo nosotros podemos visualizar eh, a la mujer, cómo lo hacían antes. Que era realmente una mujer para nuestras abuelas, por ejemplo, que es una mujer para nosotras, porque recuerdo que para, bueno, recuerdo, no, porque yo no, ¿verdad? No estaba nacida, pero eh, eh, para la época de nuestras abuelas y quizás nuestras madres, eh, una mujer, una gran mujer, era esa mujer, madre abnegada, eh, que era ama de casa, o sea, la ama de, 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 ama de casa, hacía la labor de este lugar, sabía cocinar, sabía lavar, sabía hacer bueno, todo ese tipo pues de sí. cosas. Sí, y la mujer decir. de ahora... Coser, es, tejer, es,
3: tejer,
0: tejer, sí. Y ahora... Aguantar. La aguantar, sobre todo. Entonces, la mujer de ahora ya está como... Eh, con la frase que a Francia no le gusta, está más empoderada y tiene un derecho de igualdad.
1: y ¿Eso quiere 13, decir 13, que Es que, que me eh, la tú, ves, yo noto, tú ves, ahí hay un problema. Yo tengo un problema serio con, con las feministas y con esas mujeres. ¡ay!
2: Lo que pasa yo, es. Yo
1: tengo gente,
2: un problema. Carmen, para que la gente entienda. Eh, porque yo no estoy de acuerdo con la palabra, yo no estoy de acuerdo con la manera en que se usa la palabra, no con la palabra en sí, porque no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de empoderar a las mujeres y en el camino se olvidaron de qué iban a hacer con los hombres mientras las mujeres se empoderaban. Entonces, la razón por la que yo no estoy de acuerdo con este tipo de cosas y de promociones o de, o de promover la famosa igualdad, en la que yo no creo, yo creo en eh, la
1: igualdad. Eh, eso era lo que yo iba a decir Francia. Porque
2: es que yo, yo nunca voy a tener pena y los hombres nunca van a tener vagina, ni le va a llegar el periodo, ni van a tener seno, aunque se lo pongan, son potizos.
1: No, y entonces, espérate, antes de tú llegar hasta ahí, antes de tú llegar hasta ahí, yo no yo necesito que alguien me explique por qué todas las mujeres que dicen que tienen igualdad y que son femeninas y que, y que son la mujer ante todo, son las mujeres que son más descuidadas y más poco presumida y me voy a dejar pelo bajo del sobaco Ay, y, yo no me, y yo no me maquillo y yo no conozco una mujer feminista que sea femenina.
2: Yo sí conozco mujeres feministas que, que accesan a su femineidad, pero definitivamente esa necesidad de parecerme a un hombre yo nunca la voy a tener. De hecho, yo no creo que porque yo haga trabajos que lo pueda hacer un hombre, me convierte en igual a un hombre. Simplemente me convierte en una mujer que está haciendo X trabajo. O sea, punto. En Estados Unidos, sobre todo, tuve muchísimas mujeres camioneras, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Tuve muchísimas mujeres manejando camiones y truca de esas grandísimas. Que aquí eso no es tan común.
1: Pero eso Gracias. no quiere decir. La mujer, la mujer y el hombre... Yo no creo en la palabra igualdad porque los hombres no paren. Vamos a vamos, sí, vamos a hablar en serio. Se
2: pipí para. Yo he pipí Yo creo que.
0: Depende, yo he hecho bebé pipí en...
1: para. tu <risa> <risa>
0: Cuando. Mira, ese es otro podcast.
2: Porque hay sobre, todo que carecera, hasta, sobre todo en lo consciente. sobre todo es lo consciente. Mi amor, Hola, yo tengo, señor, mira, yo
1: tengo un máster haciendo pipí para yo mi vida. Yo tengo
2: que coger clases de dos cosas, de caminar en piedra y de hacer pipí que no sea un inodoro. No tengo esa habilidad ni ese talento. Ah, pues, yo,
1: tú ves Gracias, que, tú la ves la que neces... yo soy más ticote neces... que tú, ¿oíste?
0: Cuando la necesidad impera, mi amor, hacen un vasito de café, tú tienes que resolver la Mana, pero Qué está rara.
2: bien, pero yo no estoy diciendo que está mal, yo estoy diciendo que yo no he desarrollado esa habilidad. No la tengo, heredia, me enchorreo. Nada más de pensarlo, ya yo estoy mojada. Ok, <risa> okay. gracias, Francia. Ok,
0: ok.
3: Entonces. ¿Pero qué?
0: ¿De pipí que estamos hablando, señores? No, mi amor, pero estamos hablando de la mujer. Ya vamos por pipí, por eso es que somos mujeres. Pero la mujer hacen pipí, mi amor. Miren, por favor,
3: no me no, no,
2: empecemos, ¿ok? Señores, no espérense. Antes de que sigamos, déjenme decirle a nuestras queridas vecinas y vecinos que yo había prometido un tema que no fue que lo olvidamos. Lo que pasa es que le estamos dando una pausa al tema que viene para continuar con ese momento en el que Mariel de, de, eh, como se destapó y hizo, hizo pública su incapacidad de manejarse con mi humor negro. <risa> Señores, y vamos a darle chance a este tema que lo vimos tan importante y que de, definitivamente es un tema que hablamos entre las mujeres. Cuando nosotras nos reunimos con nuestras amigas, una de las cosas que hablamos es, o de los hartas que estamos de ser mujeres y de que nos impongan cosas, o de lo muy agradecida que estamos de haber logrado cosas que en nuestra familia o en nuestra generación se decía que no. Uh -huh. eh, para, para tomarte la palabra, Wendy, eh, tú decías como, bueno, cómo eran las mujeres de antes y las mujeres de ahora. Yo creo que ese término de antes y de ahora tiene más que ver con las interpretaciones que con los hechos realmente. Una cosa es lo que yo interpretaba o lo que se interpretaba antes como mujer y una cosa es lo que se interpreta ahora. Pero al final seguimos siendo iguales, ¿verdad? Porque el parto sigue siendo el mismo, las mujeres seguimos teniendo do, do, un par de senos, ¿verdad? útero, matriz y todo lo que usted quiera. Yo creo que tiene que ver con un tema de interpretación. Eh, desde mi punto de vista, yo vengo de una familia quizás eh, más abierta por el hecho de que mi mamá fue criada por un hombre, porque quedó huérfana siendo muy niña, entonces fue criada por un hombre eh, y de alguna manera... Eh, pues digamos que eso fomentó el que mi mamá no se sintiera diferente por ser mujer, sino que se viera retada y necesitada a hacer todo lo que hacía un hombre y todo lo que hacía una mujer y todo lo que hacía cualquier ser humano. O sea, yo no crezco en un hogar a donde a mí se me trata de una manera diferente porque soy mujer y abro paréntesis y digo que yo no tenía, en mi casa no hay hombre, nada más mi papá, porque nosotras somos tres hermanas. Pero en el caso de mi papá, que viene de un hogar en donde eran ocho hermanos eh, de los cuales tres eran varones, ella uno falleció, y las otras mujeres, tampoco vi en mi papá ese tipo de, como de diferencia, de ustedes son hembras, entonces las hembras sí, los varones no, los varones sí, no. Sin embargo, sí tengo que reconocer que en mi abuela y en mi familia paterna hay como una, como una especie como de regla no escrita en donde las mujeres, como tú dijiste ahorita, Mariel Tan, tienen en su cabeza la concepción de que hay que mantener el matrimonio, no importa qué, y aguantar todo lo que haya que aguantar, porque a los hijos hay que criarlos en una familia, no importa que la familia no sirva para nada. Mm -hmm. Con mucho respeto lo digo, mis tías, una más que otra, se han pasado su vida en matrimonios infuncionales, en matrimonios donde el irrespeto está a la orden del día, pero donde de alguna manera se les celebra el hecho de que ellas hayan aguantado, como si aguantar fuera sinónimo de, tú sabes, de éxito, lamentablemente. Y en mi caso, o sea, en nosotros como familia nuclear, dígase mamá, papá, hermanas, eh, mi hermana mayor, que fue la que sacó la primera bandera en mi familia, de sí, las mujeres se pueden divorciar y salir adelante y hacer una vida, claro. eh, de alguna manera eso como que abrió paso. A, a que no, a que no necesariamente tenemos que permanecer casados, sobre todo si el matrimonio no está siendo funcional y peor, donde los hijos están siendo dañados. Entonces digamos que yo tengo los dos ejemplos. Tengo el ejemplo de mujeres que se han quedado casadas porque sí, porque hay que quedarse casadas, porque hay que aguantar. Y tengo el ejemplo de alguien muy cercano a mí que decidió en un momento de su vida simplemente eh, romper la relación matrimonial y a pesar de eso avanzar. O sea que para mí las mujeres de antes y las mujeres de ahora no hay ninguna diferencia, solamente cambia la manera en que tú interpretas tu rol, para qué fuiste creada, qué tú piensas de ti, que obviamente y qué te ha dicho tu familia, porque al final nosotros somos el producto de nuestra historia.
3: Así es, en mi familia, por ejemplo, yo vengo de una familia muy tradicional, mi abuela era, ay Dios mío, eso, o sea, hay que aguantar, eh, la mujer siempre tiene que estar en su casa, recibir a su marido, eh, Tú tienes que guardar eh, la compostura. Eh, tienes que criar a tus hijos porque no puedes ser más nadie que te lo crie, sino que tú tienes que criar a los hijos. Yo vengo de eso. Yo vengo de que mi abuela era muy piqui con eso. ¿Qué pasa? Los parámetros te rompen porque mi mamá se divorcia y se divorcia tres veces. No una, tres. Entonces, oh, oh. <risa> <risa> muy Entonces tú sabes que en algún momento, eh, pues... Cuando de mis hermanos, yo soy la primera que se divorcia. Eh, nosotros somos seis, como comprenderás, somos una escuelita. Yo soy la primera que me divorcio, pero tú sabes que a mí me cayeron encima. Sobre todo mi mamá. Y pues yo, ella no entendía que yo tenía que divorciarme. No sé si en el tema de que ella no quería que yo pasara lo que ella pasó como mujer divorciada, eh, mi mamá se divorció muy joven, a los 28 años, con cuatro muchachos. Eh, ella pasó mucho. Eh, volvió a casarse con un hombre maravilloso que aquí este vecindario conoce, mi tío pun querido. Y yo entiendo que cuando yo me divorcié, tomé la decisión de divorciarme, ella me atacó mucho, pero en, aunque me apoyó, eh, pero yo entiendo que ella no quería que yo pasara lo que ella pasó. Y yo la senté un día y le dije, mami, tú no tienes conciencia, o sea, tú no tienes moral para decirme a mí que no me divorcie. Tú te has divorciado otra vez, tú has hecho lo que a ti te ha dado la gana. Entonces, como tú has hecho lo que a ti te ha dado la gana, tú no tienes por qué juzgarme. Entonces, cuando ella, yo le di esta galletita así, sin, 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 sin filtro. Tan, eh, tan dulce como tu voz, Decía, ay, mami, es, yo no quiero, pero... No, no ¡Ah! fue tan dulce como mi voz, no, créeme que no. Te parece pero... a la Mariel del podcast anterior, que se desesperó. Exactamente, sí, porque era que me atacaba mucho, pero tú estás segura, pero mira esos niños eh, en esta etapa en que están, o sea, este es el momento, mami, I'm sorry. Y entonces, eh, gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios que mi abuela no estaba viva, porque ahí sí hubiera sido un tema. Eh, porque a mi abuela yo sí que no le hablaba así como a mi mamá, gracias. Yo... Es que mi amor, mono sabe dónde se trepa, mono sabe dónde se trepa, linda. Pero sí, o sea, estoy contigo, Francia, o sea, yo creo que eso tiene que ver mucho eh, en el modo en que te crían eh, y el ejemplo que tú ves, o sea, ¿qué fue lo que yo vi? Fue que mi mamá, Salió de matrimonios que ella entendía que no eran, o sea, el primero no, obviamente el primero fue forzado, ella no lo, no lo quise así, sino que sucedió, pero el segundo ella entendía de que ella no quería aguantar eso y de que ella no quería eso para nosotros, o sea, y ella simplemente salió, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo no es sostenible, pues lo mejor es salir de eso y yo entiendo que como mujer somos capaces de de todo, o sea, señores de verdad, de todo, y no necesitamos de absolutamente nadie, sobre todo de un hombre, gracias yo voy a, yo yo quiero Pero Mariel, déjame, déjame decirte algo perdóname, cuando tú dices
2: no somos no necesitamos de nadie, yo les quiero hacer esta pequeña, como este pequeño paréntesis en lo que tú dices Mariel para poner como la otra cara de la moneda hace unos días yo estaba en una sesión de coaching con una coaching maravillosa que me ha regalado la vida el señor, y ella me decía eh, por un tema x personal que ella tiene, ella me decía ah, pero es que yo creía que tú me ibas a poner a amarme a mí, que no me importe lo que nadie opine y a no necesitar a nadie y yo le dije, si yo hago eso, yo lo único que estoy haciendo es enseñándote a vivir con ego y el ego no sirve no, para nada claro. entonces yo entiendo que a donde radica desde el punto de vista de Francia repito como siempre mis amados vecinos y vecinas, no traigo verdades absolutas desde mi punto de vista yo no creo que la mujer para sentirse completa o para sentirse empoderada o, o libre o capaz tiene que poderse valer por sí misma, el hecho de yo necesitar a alguien no me hace menor necesitar a alguien solamente me hace saber que soy humana y que los humanos fuimos creados para vivir en sociedad, para vivir en, en comunidad para tener hijos, para tener pareja para tener padre, madre y demás porque si no nos reprodujéramos de otra manera saliéramos de una mata Sí, Francia, Entonces,
0: pero hay muchas mujeres que lo que la han enseñado por tradición, por uh -huh. su tradición familiar o lo que sea, es que eh, la mujer es la que tiene que ser, no, no vamos a decir mantenida, pero sí cuidada. Entonces se puede tornar como rebelde la que sí tiene la capacidad de, como dice la mamá de Mariel, bueno, no funcionó, viene un divorcio, voy a echar adelante. Pero, pero como
3: decía Carmen. Bueno, en dónde? ese sentido, no, hay, o sea, porque tú necesitas muchísima gente y a, y a mi alrededor hay gente hermosa que gracias le doy a Dios por tenerla en mi vida. ¿Tú me entiendes? En el hecho de, de que uno no necesita a nadie, a lo mejor les lo los llamar vecinas es y tú necesitas a mucha, a mucha gente en ese momento.
1: <risas> y hasta el motorista que pasó por ahí ahora, hasta ese tú necesitas. No amor, lo de
2: y Si lo delivery de los dominicanos no sabemos vivir.
1: No, pero es increíble. Mira, eh, déjame decirte algo. Yo las estoy escuchando a ustedes. Y yo llego a la conclusión personal mía de que eso no tiene que ver con, el, con tanto con el sexo, de si ser mujer o ser hombre sino el hecho de que cada, cada quien, cada individuo es diferente. Entonces quizás para ti no, no significa el hecho de que tú vienes con el chip de que para tú ser una mujer completa tiene que casarte, tiene que tener hijos, tiene que tener un trabajo bueno, tiene que decir o qué. Hay mujeres que quizás vienen con ese chip, pero ellas no nacieron para casarse, no nacieron para tener hijos. No, y eso no lo hace menos mujer tampoco. No la hace menos
0: mujer, pero la hace ser muy juzgada por muchas mujeres.
1: Ese es el error. Por porque nos, de porque nosotros, nosotros como seres humanos, todavía es la hora que nos da mucho trabajo entender al prójimo y el de ser eh, empático. Yo conozco el caso de una persona que decidió desde muy jovencita no tener hijos, familia, nada. ¿Por qué no? Porque. Si tú me preguntas a mí, a Carmen María Rodríguez de Veras, para mí es una persona ego egoísta. O sea, desde mi punto de vista. Tú sabes, pero si tú eres feliz, así Pero yo siento que cuando tú, tú eres una persona que no quieres compartir tu vida con más nadie... Mierkina, tú estás también solo o sola, que tú, para mí, eres lo que eres un egocéntrico egoísta de la... De la, de, de tú la, no, la espérate, aire, Carmen, tú voy, sabes que
3: yo... No estoy de acuerdo no, ahí, no estoy igual, de pero, igual, pero, igual pero señora,
1: yo. Es, es lo que le digo, o sea, es mi forma de, de ver. Porque
3: a la hora que tú dices que es un egoísta, ya tú le estás juzgando, o sea... Claro. Porque hay que ver qué ella ha vivido, qué experiencia ha tenido, que realmente a lo mejor no tenga las herramientas para enfrentar, tener un hijo, o formar una familia, o sea. Oye,
0: o Mariel, de pronto quizás es muy honesta con ella misma. Exacto. Claro. Y tiene la certeza que no... de que, oye, yo no tengo la paciencia para yo poder. Bregar con eso. Bregar con un niño. O no tengo la paciencia para poder eh, adaptarme o compartir, o sea, o llevar mi ritmo eh, dividido con una persona, o sea, Quizás son más honestos que cualquiera. Claro Mira, que sí. Yo el te que voy a, se lanza o así sea, como el que, el que se lanza la aventura. Como... Yo te no, voy y a simplemente decir algo.
3: Wendy no quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque decidió en su vida que ella tiene otras prioridades que ser mamá. Ustedes, por y ejemplo. No buscarla por eso.
1: Ustedes, por ejemplo, vienen de familias que son muy eh, tradicionales. tradicionales. Yo vengo de una familia sui generis de loco. Eh, sí, porque es verdad. Entonces, por ejemplo, en mi, en mi caso, en mi casa, eh, eh, mi papá tuvo todas mujeres y un solo varón. Mi abuela, eh, de parte de madre, era una de las personas más modernas del mundo. O sea, ella nunca era de esas mujeres de que no, tú te quedas con el varón, porque el varón, eh, eh, tú tienes que aguantar, tú tienes que pensar en tu familia, tú tienes que pensar en tus hijos. Mi mamá tampoco fue así. O sea, como que yo no vengo de esa tradición, que es lo normal, pero entonces, si nos ponemos a comparar, señores, que es el tema eh, de este podcast, las mujeres de antes versus las mujeres de ahora. Algo que sí yo encuentro que la mujer de antes tiene, que la mujer de ahora no tiene, pudor. La mujer de antes tenía pudor. La mujer de antes, antes, a la mujer de antes era una mujer que... que se cuidaba, podía ser sexy, pero con ropa. Carmen, o sea, pero...
3: No, 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 Carmen, espérate.
1: Eh, sí, que, espérate, que, que,
0: espérate. Que no, no,
2: lo que pasa es que no había... Entonces. No, 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 pero espérate. <risa> ¿Es yo cosa, yo porque... creo, yo, para que ustedes vean, yo entiendo, que lo, yo entiendo lo que Carmen está diciendo y estoy de acuerdo hasta, sí, hasta sí. cierto punto en lo siguiente. Yo no creo nada más que, además de pudor, Carmen, yo creo que lo que había claro eran valores morales. Que además de
1: la moral... Ah, la no, lo que pasa es que los valores se muy, fueron
2: ya. Eso es lo que te digo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que eso está más relacionado al tema valores y dignidad que al tema pudor o no. O sea, yo no, soy de la no solamente, que...
1: Vive. No solamente valor y dignidad, tú tienes que sumarle a los valores, la dignidad y los principios, que ya no hay. Ahora lo que hay son finales, nada más, Francia, ¿eh?
2: Claro, pero es lo que te digo. Al final los principios son las prioridades de vida,
1: por lo que tú rige tu vida. Entonces,
2: digamos que entra en el mismo en el mismo paquete valores, principios, dignidad, moral. Digamos que yo lo estoy metiendo todo en el mismo saco y que cuando yo digo una mujer que dice porque que yo ande en cuera no le da permiso a un hombre a agarrarme una nalga o a piropearme feo. Claro no, que no. sí si le da, Entonces, claro digo, que le da permiso. Si yo no, si el hecho de tú andar desnuda o no. No es lo que me faculta a mí para irrespetarte, lo que me faculta para irrespetarme es que a mí me dé la gana de irrespetarte. Claro. claro Señora, la vida claro. al final es interpretación. Yo soy de las que piensa que no todas las ropas se usan en todos lados y si los dominicanos quieren estar claros en eso, que me, ¿por qué no van en cuero a Bucaviza? Ahí sí se pone la mejor trapito y la, a, me, la a mejor contra. pinta. Entonces, usted no es estúpido. Usted no va a irte porque que no lo dejan entrar. O sea, Francia, se sabe que código, a mí me, vas, nadie me venga con eso.
1: Yo te voy a decir algo, cada vez que yo veo a una mujer que se maquilla profesionalmente hablando, que de verdad cuando una mujer se maquilla profesionalmente hablando, a uno se le sube ese, 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 ¿cómo se dice?, uh. Uno se Gracias siente bella. El
2: cheverismo se, me, chubería, no, el no. Chuberismo el chuberismo se me sube. María. Eso, no, 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 no. Usted se me sube el cheverismo. ¿Cuál es tu problema espérate, conmigo? Espérate. Uno se, amor, siente, pero uh, eso está bien.
3: uno se a siente. Uno se
2: siente hermoso.
1: No, uno se siente hermoso y eso no está mal. Eso no está mal. Lo que yo sí me encuentro súper mal es el hecho de que yo voy a hacer un video subiendo. Eh, mostrando el maquillaje para darle mention, por ejemplo, a la maquillista que, que me maquilló porque le quedó súper espectacular y bello. Y en ese video que yo suba, yo estoy con una mano en la boca, poniendo una, un, uno, los labios así, carnosos, sexy. O Mi
0: sea, amor, pero oye, foto tú quieres la sorry. foto más tranquila, que, tú quieres la foto más normal que la mayoría bueno, no la mayoría, un buen porcentaje de mujeres se hace que ya no se para de frente eh, a la cámara. Todas
2: son temas, de espalda, amores. Todas son de espalda. Y lo que menos es ¿Y de Si de la yo cara? me tiro fotos de espalda, la gente no
1: va a saber qué es lo que hay atrás. Porque
2: <risa> yo, yo no tengo nada para enseñar, yo soy nadadora.
1: <risa> yo, yo no sé, yo de verdad, eh, quizás yo estoy mal, quizás, eh, vuelvo y repito, cada cabeza es un mundo. Eh, pero yo lamentablemente no estoy de acuerdo con ese tipo de comportamiento de la mujer hoy día eh, tú si tú quieres subir un video de tu maquillaje tú lo puedes hacer enseñando el maquillaje tú no tienes que ser sexy porque para quién tú estás siendo sexy o sea, para quién porque... es que tú estás es siendo sexy. sexy
2: ahí voy pero yo a donde yo no estoy o sea yo estoy yo te aplaudo y te apruebo que tú quieras mostrarte sexy en una foto no hay nada de malo con ser sexy siempre y cuando la sesitura no te lleve a la vulgaridad esta semana, no, no me voy a ir muy lejos, no, esta semana a, a una gente que yo la seguía porque me gustaba su contenido, me reía un poco, de alguna manera admiraba algunas áreas de su vida, la tuve que dejar de seguir porque el nivel de encuerismo me tenía harta, o sea, yo no te sigo para andar en cuera.
1: Bueno, tú sabes, yo 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 no sé, yo creo que yo me he convertido eh, en una mardita vieja. Ah, bueno. No, pero es verdad, lo que pasa es que, oye, que lo que pasa? yo, Señores, pero es que es la realidad, o sea, tú no ves a los hombres vendiéndose así, viejo. O sea, a la franca te lo digo, y el que anda vendiéndose no es hombre. ¿Vamos amor, a estar claros? No.
2: Hay hombres que se venden, Carmen, permiso. Hay hombres que se venden peor o igual que una mujer. O sea, cada vez que también yo veo, por ejemplo, un comediante de aquí, que tenga el cuerpazo del... Me, Emma, voy a mencionar un nombre. Irving, en un momento que fue cuerpo hot, yo puedo entender que si tú eres figura pública y tú tienes un trabajo o estás participando en un certamen de belleza, masculina, femenina, no importa, cuerpo, jo, whatever, wachifori, usted se ponga en una tanga porque es parte de un proyecto en el que usted está participando. Ahora, si usted es comediante, si usted es un profesional del área de, de, de no sé, de lo cabello, que usted busque en cuero en las redes.
1: No Pero creo que en si, eso. Entonces, si a eso vamos, Francia, que tú, al final... La... Tú me estás dando la razón cuando yo soy de las que digo que qué hace una doctora, psiquiatra, eh, psicóloga o coach o lo que tú quieras, eh, andando en cuero en las redes sociales y siendo sexy. Pero Entonces, es... lamentablemente te voy a decir una vaina, yo, tú no me vas a tener a mí como paciente
2: mi amor, A la suena? franca te lo digo Pero yo, yo no estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo contigo Yo creo que tiene que haber una línea Por ejemplo, mi Facebook es personal En mi Facebook yo procuro tener gente que son de mi círculo íntimo personal Igual mi, que yo Pero en mi Instagram no, ¿verdad? Entonces yo puedo subir una foto y de hecho lo he hecho Celebrando lo feliz que yo estoy con la nueva versión, ¿verdad? Sin embargo, yo tengo que reconocer que a mí se me ha ido la mano en ocasiones y yo, mi amor, Francia, está como muy sexy esa foto, bájala porque medícate y tómate la patilla. Eso es válido. Yo creo que sentirse sensual es parte de la femineidad y que todas las mujeres, de alguna u otra manera, hemos anhelado en un momento de nuestra vida o porque no, en mi caso, por ejemplo, que duré mucho tiempo con un tema de sobrepeso, donde yo lo que me sentía era fea, obesa y gorda y horrible, y que hoy me puedo sentir mejor, sin embargo, necesitamos llamar a la conciencia de hasta dónde eso puede edificar y hasta dónde eso puede mandar un mensaje inadecuado, a que los mismos seguidores puedan desvirtuarse. Pero para traer el tema, como para aterrizar otra vez con el tema de la diferencia entre las mujeres de antes y las mujeres de ahora, yo creo que una de las cosas más, donde más radica la diferencia de cómo se manejaba o cómo interpretaba la mujer la vida antes y ahora, tiene que ver con algo que Wendy dijo ahorita, que para mí es sumamente valioso eh, tocarlo eh, porque de alguna manera yo pienso que las cuatro lo hemos vivido, y es ese tema de si nosotras debemos ser mantenidas o no, y hasta dónde es prudente o, o cuál es la línea de soy una mantenida feliz o soy una mantenida amalgada, no sé si con mm. esa frase lo logro decir, ¿a qué me refiero? Yo duré siete años sin trabajar por una decisión que tomé con mi esposo de dedicarme a mis hijas o sea que yo por siete años fui una mantenida, vamos a decirlo así. Pero yo nunca me he sentido una mantenida porque el, la labor que yo hacía dentro de mi casa para mí era una labor tan honrosa y tan peculiar y tan necesaria como que él saliera a buscar el dinero porque para nosotros la, el dinero no es prioridad. Pero yo conozco mujeres que cuando les ha tocado no trabajar, se deprimen, se sienten menos porque mi marido es que me está manteniendo, pero también conozco la otra parte de la, de la, de la moneda, o la otra cara de la moneda, donde el único patrimonio o el único la, la única expectativa de futuro económico que tienen las mujeres es casarse, porque no están dispuestas a, a doble el Entonces yo siento oh, wow. que los dos extremos son, son difíciles. No sé cómo ustedes los han vivido, yo he vivido las dos etapas, he vivido etapas en donde mi aporte económico ha sido lo que ha sacado a mi familia de, 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 de que no comamos y no paguemos la luz, pero al mismo tiempo he vivido momentos en donde sin para yo ir al salón tengo que decirle a Raúl, hey, bájate de 1.500 ahí,
3: que me da a la cabeza. O sea, y nunca me he sentido una mantenida, Mira, nunca. Tú sabes que a mí en ese sentido también, yo he vivido los dos, he vivido los dos, pero, o sea, me tocó, siempre he trabajado, eh, aún estando casada, obviamente me tocó en un momento no trabajar, pero yo entiendo, Francia, también que era un equilibrio. O sea, yo claro. me quedo en la casa con los niños, o sea, yo atiendo todas las tareas que, es, que se ocupa, ¿no me entiendes? En lo que tuvo que el dinero. O sea, cuando yo decir que se
2: necesita una pareja que de alguna manera tenga ese mismo lenguaje de vida o esa misma percepción de vida, en donde el hombre vea, valida claro valores lo que es el trabajo en el hogar. Wendy, tú, sí. por ejemplo, que siempre has salido a trabajar y a buscarte el moro para la no, casa.
0: No, yo siempre, yo siempre he trabajado y siempre he estado como en la casa. Ay, eh, se me fue lo que iba a decir ahorita. Eh, lo que pasa es que me quedé hablando y me vino a la cabeza, o sea, como mucha gente y muchas historias de hasta cuánto uno puede eh, como soportar, porque hay gente que um, soporta, o sea, como tú dijiste, mantenida infeliz, Uh -huh. eh, como uh -huh. bueno, yo estoy aguantando, vienen de esa escuela en la que tienen que sí. aguantar, pero yo estoy aguantando, pero estoy cómoda porque estoy en la casa que, que yo soñé porque de oro. Bueno, no. él, yo conozco con mucha, que mucha gente así entonces, eh, como que muy fuerte, tuve En mi caso, o sea, eh, no, mi amor, a mí no me halla A mí no me allante que yo Pero, tengo mano para trabajar. O claro, sea, no. claro, totalmente. Ahora, en el caso, por ejemplo, tuyo, Francia, y de Mariel, que decían, yo dejé de trabajar y estaba en mi casa y no me sentía como una mantenida. Es que realmente no era un trabajo de, de mantenida lo que estaban haciendo, era un trabajo de educación.
1: No, ¿sí? que era, escúchame, eh, o sea, era otro
0: trabajo. 100, óyeme, y entregado al 100% a sus hijos, que es algo que de verdad ojalá que muchas es un pudiéramos a, que, y muchas pudiéramos hacer porque pero tiene
2: que venir un nivel tiene para que sucede sin, sin el sin el, la parte digamos fea de que me siento una mantenida tiene que venir un nivel de seguridad en mí como mujer
1: claro, que no y me hace sentir también ahí voy, o sea, en tu pareja que genera? no te haga sentir uh -huh. que tú tienes que aguantar porque para, que mí, da... para, mí, para mí, para mí, ¿quién es una inútil mantenida? Aquella mujer que el marido la mantiene de un todo y ella no tiene absolutamente nada que hacer, pero esa misma mujer contrata dos nanas porque ella tiene que ir al gimnasio, a beberse el café con las amigas. No, que
2: tú veas, Carmen,
1: yo no critico eso, si usted tiene los cuatro... Ah, de los allá. no, eh, lo que estamos... A, no, estamos sí. hablando. Ay, pues mira, tú, ¿Tú sabes ves? Lo que yo Estamos mal, hoy, estamos... La estamos...
0: Mira, Carmen, yo te voy a decir no, algo, yo no, no estoy tuve, de acuerdo. Yo tuve <risa> dos sesiones <risa> al mes, mi amor. No dos sesiones <risa> al mes y Cristian... Que se manifieste.
2: Óyeme, yo no tuve nana al principio, yo no le puedo llamar nana. Yo tuve ayuda doméstica, vamos a decirlo así, porque yo me encargaba de mis hijas. Nunca mandé a mis hijas a un cumpleaños, ni al médico, ni a nadie, con una niñera, con ni con nadie nana. que no fuera yo. Sin ya embargo, tampoco. tuve una época donde mi economía me permitió tener una mujer 24-7. O sea, salía una, entraba la otra. Yo no me quedaba sola ni media hora porque yo tenía melliza prácticamente, ¿verdad? Mis hijas se llevan un año y yo tuve la, la posibilidad de tener una gente que me pasara el agua, que me lavara, que me planchara, que me limpiara, que si la muchacha se hacía pipí 30 veces. Es que tú tú te rampos.
1: estás yendo para otra vaina, Francisco. No, yo pero estoy yo estoy te hablando, voy a decir una cosa. Yo te estoy hablando de personas que yo cuando iba al pediatra con mis hijos, quien estaba en la en las en la sentado en la en la sala de espera, era la nana con el bebé, llegaba la la Llegaba la, 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 la señora, la con... vestida de, de gimnasio, toda maquillada todavía, y ella se le sentaba, que lo vi yo con estos ojos, y se le sentaba y le decía... Y entonces, eh, ¿qué le diste? ¿A fue que tuvo fiebre? Porque ella no sabe. Ella no sabe. Carmen, de yo su te hijo. Entiendo, yo
2: te entiendo, pero es lo que te digo.
1: Tiene.
3: Yo. yo Vamos entiendo. a calmarlos. Pero mira, Carmen, es que para no, no desvirtuarnos del tema, por favor. Creo que ella. Creo que no ella. Empiece, no Mariel. Es menos no mujer.
0: Creo que ella no es. Menos mujer. Porque no se dedica al 100% a su casa. O sea, quizás ella lo que está buscando es desarrollarse en otro rol. <risa> No, o sea, de verdad No me estoy no, sí, no yendo por así, el rol de Wendy, la mantenida no,
3: la no, Wendy, no, no,
0: no, no, increíble No, no, no No que ocurre ese. No, no, perdón, o sea, perdón Poniéndome en el caso, señores Yo veo de todo tipo, yo tengo todo tipo de clientes Y me me voy, o sea, vamos hablando y. Tiene y... unas
2: clientas con unos niños que se portan malísimos
0: eh, Francia <risa> Entonces, o sea He visto mujeres, por ejemplo Que me mandan los niños con
1: las nanas pero porque esa madre está trabajando porque no puede salir del trabajo. Mi amor, pero eso es diferente, Por bueno, eso dije Ahí es que yo digo, no es lo mismo que te la manden con la nana porque ella está sentada en, en un café con unas amigas chismeando, bueno, Carmen, a lo bueno, Carmen, Carmen, no, no, porque ella no si tiene la necesidad
3: especialista en café. No, además <risa> <ella> no, <risa> tiene
0: la no tiene la necesidad de trabajar. La ne Exacto, no, pero que señores, tiene muchas espérese,
2: otras espérese, 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 espérese. ¿Cómo fue que tú dijiste, Mariel? Vamos a este gallinario, este gallinario, miren, el gallinario. traba
3: lengua me puse Oye, yo ese día.
1: Espérate
2: un momento, yo puedo entender que las circunstancias cambian de, de cada familia y de cada mujer y que en un momento de tu vida, ese café puede salvarle la vida a tu hijo porque esa amiga tú ya te anda dando una terapia de ese día para que tú no mate uno. Yo lo puedo entender, pero también entiendo lo que Carmen dice. Sin juzgar, porque al final cada quien tiene, tiene sus razones para hacer lo que hace y vivir como vive. Yo entiendo y la verdad es que en algún momento me ha tocado vivirlo eh, hasta con amigas, mujeres que deciden en algún momento por X situación de su vida darle prioridad a su, a su rol como mujeres y el de mamá delegarlo en una niñera. Yo no estoy de acuerdo, no creo que eso es lo que un hijo necesita ni merece, pero al final he aprendido. Miren, yo quisiera... no, no sé qué vale so, este.
1: Todo tú que sabes de eso, que trabaja con familias, que tiene escuela para padres, tú no me vas a decir a mí, Francia, que lo correcto para un niño es que sea criado por otra persona. Si, si por ejemplo, yo lo entiendo, en el caso, como acaba de decir Wendy, ¿Qué pasa? Esa señora está trabajando, necesita trabajar y por eso tiene que, pues, tiene la bendición de que tiene una ayuda con su hijo. Pero para tú hacer nada, o sea, que tu hijo te lo cría otra gente porque tú estás haciendo nada, lo siento, yo no estoy de acuerdo. No, Madre yo te... 2021
2: Es lo que te digo. Ahora bien, yo no quisiera que se. Yo estoy de acuerdo, Carmen, en... o sea, lo veo como tú, pero tengo que reconocerles algo, vecinas. Miren. Eh, el 2020 fuera de pandemia, de COVID y demás a mí me enseñó algo muy, muy, muy importante que me ha llevado a vivir una vida muy diferente y yo tengo un amigo eh, una persona muy especial para mí, que me relajaba mucho, porque me decía que yo tenía posiciones muy tajantes en la vida como que lo mío era blanco, negro y que yo no sabía de grises y, que... y tengo que reconocer que ese muchacho, esa persona me acompañó a, a ver muchas cosas, eh, producto del trabajo que, que, que se me presentó en el 2020, de la manera de trabajar y de todo lo que viví como profesional y como ser humano y tengo que decirles que si en algún año de mi vida yo aprendí sobre qué era realmente no hacer juicios, fue en el año 2020 el año 2020 fue un año revelador para mí fue un año en el que yo descubrí que aquellas cosas que yo criticaba de, de otras personas, yo también era capaz de hacerlas. Que aquellos errores que otros habían cometido, yo también los podía cometer. Que la vida no era solamente del color que yo la veo. Yo recuerdo que le dije a mi mamá una vez, es que lo diferente somos nosotros, ya o sea, que lo que estamos mal somos nosotros. Porque se repetía tanto lo otro que lo que yo vivía y lo que yo pensaba y como yo veía la vida, que inevitablemente eso me llevó a un despertar. Y he hecho el compromiso conmigo misma y con Dios y con mis hijas y, y con mi familia de vivir una vida de genuina aceptación. Por eso es que ustedes me oyen tanto decir la palabrita que a ustedes les gusta, de aceptación no implica aprobación. Porque el año 2020 me reveló a mí de qué yo estaba hecha, cuáles eran las áreas de mi vida como mujer en la que definitivamente yo tenía que ocuparme y ponerme a trabajar ¿Cuáles eran aquellas áreas como individuo, como ente, persona, olvídate del género, en las que yo necesitaba ocuparme? Pero también me llevó a ser sensible hacia la manera en que yo veo la vida de los demás. Y reconocer que cuando tú estás viendo a alguien, eh, solamente mirando lo que, lo que falla, lo que falla, los defectos, tú estás viviendo desde el ego. El ego es aquella cosa que te lleva a siempre buscar el error, el amor propio, cuando tú te amas realmente tú eres capaz de como así mismo tú te amas reconociendo que tienes defectos, tú vas a poder amar a los demás reconociendo que tienes defectos y que a pesar de eso tú eres más grande que tu circunstancia, tú eres más grande que esa circunstancia y tú puedes amar y respetar a esa persona y chancela para hablarlo en buen dominicano, entonces yo no sé cuál es el rol que cada uno de nuestros vecinos y vecinas ve del, del rol de ser mujer, yo no sé cómo has vivido tú pero hay una frase con la que a mí me gustaría como ir bajando. Aquí están tirando como unos tiros. Vecinas. Yo no sé si ustedes lo están oyendo, pero bueno. Las mujeres que han cambiado el mundo nunca han necesitado enseñar otra cosa que su inteligencia. No es necesario sacar un ecote, no es necesario mover las chapas. Con que tú seas capaz de mostrar tu capacidad de sobreponerte a la vida de estar por encima de cualquier cosa que pase y sobre todo de tener un amor por ti que sea genuino amor propio no, no ego disfrazado yo pienso que realmente como decía María Lorita, podemos lograr lo que nos propone
1: ¡Wow! ¡Aplauso
3: para Francia!
1: ¡Vecinas!
3: ¡Vecinas!
1: Vecinas. ¡Bye, bye! Nos vemos en el próximo ¡Hasta siempre! Vecinas.